0: І що мене налякало, що я нічого не відчуваю.
1: Мені не боляче, мені не хочеться плакати. Я знала, що мій друг пішов воювати, і мені було дійсно дуже страшно, що з ним щось станеться.
2: Я сходив до тероборони, і, як оказалось, нікого не потрібно. І в військоматі так само мені сказали.
3: Продовж цілого місяця так було, що біля мене постійно були люди, і я реально мріяла про момент, коли я буду мати якось п'ять хвилин в кімнаті, де не буде інших людей.
4: Слава Україні! Мене звати Іван Шкромида, і це третій спецвипуск подкасту «Я знаю, як це». Тут ми ділимося своїми станами та емоціями з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Нереально зараз відшукати в собі спокій, впевненість у майбутньому, чи тверде розуміння, що все буде добре. Але наші Збройні Сили України роблять усе можливе для того, аби ми могли продовжувати жити і жити якісно. Тож давайте користуватися цим сповна і повертати себе в стани, які додаватимуть нам продуктивності в тілу. Психологиня-експертка цього випуску допоможе нам у цьому.
5: Мене звати Розумяк Ольга. Я лікар, клінічний психолог, кандидат-психотерапевт за методом символом драма. Я переважно працюю з різними розладами – з депресією, з фобіями, з панічними атаками. Але основною моєю спеціалізацією є робота з психологічною травмою. Якщо говорити про те, як змінилася моя робота під час війни, то на початку війни це було... Кризове консультування. Дуже багато волонтерила, працювала з людьми, які потребували психологічної допомоги. Тому що війна – це травмуюча подія, яка торкнулася кожного українця і не тільки. А на часі дуже багато людей справляються і справилися з першою реакцією на початок війни. Хтось вийшов з травматичної реакції, а в когось а, ця подія, можливо, вже почала проходити в ПТСР. Тому до мене звертаються люди з різними запитами, але в основному це питання війни і те, як війна змінила життя людей.
4: Якщо вам відгукується наш подкаст, розповідайте про нього своїм друзям та близьким, поширюйте в соцмережах.
5: А також не забувайте
4: оцінювати на платформі, де ви зараз слухаєте. Нагадую, що чим більше оцінок, тим більше людей зможуть дізнатися про існування подкасту та послухати цікавий для себе контент. Ну а тепер давайте дізнаємося, чим поділилися герої цього випуску.
0: Мене звати Катя. Я працюю в медіа, відповідно, моє життя після 24 лютого змінилося. Але змінилося в яку сторону? В роботу 24 на 7. Яким було моє життя до? Я жила в Києві, переїхала туди фактично вже як рік тому, але так трапилося, що рік я в Києві так і не прожила. До війни я якраз закривала один зі спецпроєктів, яким я займалася з надзвичайно короткими термінами, зі створенням подкасту паралельно зі своєю основною діяльністю SMM. відповідно, після січня, лютого, випуску цього спецсезону, я просто марила відпусткою. Я чекала, що якраз після закінчення випуску останнього епізоду я візьму собі на кінець лютого, початок березня відпустку і зможу передихнути, бо темпи були шалені. І так трапилося, що за тиждень до 24-го числа я все ж таки вирішила поїхати додому у Тернопіль. Тобто я поїхала з Києва додому до батьків. Таким чином вирішила перестрахуватись. І якраз 24-го числа я опинилася удома з батьками, почувши про те, що війна починається. Почула я насправді це типово, мабуть, хоча для Тернополя це не було звично. Вибухів у нас не було, але я проснулася десь у четвертій, може в третій, вже важко пам'ятаю ночі, від дикого гулу літаків. Я тоді ще не знала, що це були наші, швидше за все, але я почула гул літаків, прокинулася, пішла до батьків, напередодні ми дивилися звернення Путіна про визнання ЛНР-ДНР, і мені вже спати було важко, кось стривожно. Я відкрила телефон, полізла в телеграму і побачила там новини про закривання аеропортів, звернення Путіна. І таким чином зрозуміло, що почалося. Але в мене не було ніякої паніки, не було ніякого емоційного вибуху. У нас на роботі заздалегідь пропрацювали такі сценарії. Ми розуміли, якщо починається війна, наші медіа переходили в режим роботи 24 на 7. І таким чином ми перетворилися в цілодобове медіа. Ми працювали з підвалу, робили деякі пости. Коли була повітряна тривога, не спали. На такому ритмі я жила.
5: Якщо говорити про те, як поєднувати роботу та ту роботу про себе, то це планувати відпочинок. І відпочинок має бути достатньо продуктивним в плані отримати наповнення, відновити ресурси, які ми витратили на роботу, і він має бути якісним. Цей відпочинок якісний в плані того, що людина відчуває, що вона відновила свої сили і може з новою готовністю, новою силою приступати до роботи. Як це може бути? Якщо людина працює дуже багато, вона може робити перерви під час роботи, наприклад, там, кожну годину, або нормувати час роботи. Ну, наприклад, після сьомої роботи, години я не працюю, але я відпочиваю. Ну, наприклад, якщо багато працювала за комп'ютером, то бажано не напружувати зір, не завантажувати себе пошуком в інтернеті. Це це могла би бути прогулянка, це могла би бути якась фізична активність, якою ви могли б зайнятися в умовах війни, вона має бути безпечна. Якщо ще додати до питання турботи, то це безумовно якість вашого сну і має значення, як ви готуєтеся до сну. Було би добре, якби за дві години до сну ви б не перевантажували свою нервову систему пошуками якоїсь інформації в інстаграмі або просто в інтернеті, не читали новини перед сном, тому що ті переживання, які будуть підніматися під час перегляду новин або слухати, дивитися новини, скоріше всього ви будете це проживати сні, в сновидіннях, і сон не буде якісним, не буде давати можливість перезавантажитися, відновитися вночі, так як це відбувається фізіологічно. Чому фізична активність є важливою складовою від роботи про себе? Тому що коли наше тіло є в тонусі, воно дає можливість витримувати таке навантаження, яке дає людина, яка багато працює. І воно дає можливість знімати напругу. Бо коли ми втомлюємося, наше тіло розслабляється через спорт.
0: Робота, 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 трудоголіз. Мабуть, таким чином я себе трохи захистила, бо я знайшла сенс життя в цьому всьому, що я в чомусь потрібна, я постійно роблю. У мене не виникало переживань, хвилювань про те, що куди піти типу, поволонтерити, чим себе зайняти. Ой, а ті туди пішли, ті туди пішли. У мене була робота, і це було моє головне завдання. Поки моїх колег евакуйовувала з Києва, я вже сиділа на постах. Таким чином проходив час емоції переходила в якусь втому, мабуть, виснаження, але я не хотіла цього визнавати, ну бо як, ну ж не можна. Всі ж волонтерять, я працюю, я ж роблю щось важливе, я ж не маю права придихнути, буду відчувати себе винною. І дійшло до того моменту, що в якийсь час, коли я почала займатися одним з проектів про історії, про Маріуполь, про людей, яким вдалося виїхати. Я займалася монтажем, аудіомонтажем цих історій, таким чином усі трагічні події, емоції, переживання, жахіття, які пережили ці люди. Я слухала, нарізала, відповідне працювала з цим. І коли я почала працювати якраз з першим епізодом, це був епізод дівчини, яка рятувала своїх дітей, і вони жили неподалік цього полагого будинку, де кинули, здається, авіабомбу чи ракету. І тоді були жахливі події. І цю дівчину з дітьми ударною хвилею в сусідньому будинку просто відкинуло до кладової. І вона це все описувала. І що мене налякало, що я нічого не відчуваю. От буквально я монтую, я слухаю це все, я нічого не відчуваю. Мені не боляче, мені не хочеться плакати. Я на якомусь рівні розуміше співчуваю цій людині. Але натомість всередині є така «стоп, щось не так». Далі таким тригером для мене, другим дзвіночком, було те, що ці жахливі події в Бучі, Ірпіні, коли почали ЗМІ масово їздити туди, фотографувати це, висвітлювати. Таким чином я продовжую працювати СММ, я пощу ці публікації з готовими фотодайджестами, які роблять наші фотографи. І я розумію другу ситуацію, я дивлюсь на ці світлини з Бучі, і я далі нічого не відчуваю. От
5: просто нічого. Дуже багато людей відчувають, що їхні емоції не є такими яскравими, якими вони були до початку війни. І це є також захисним механізмом нашої психіки, яке дає можливість справитися, вижити і якось пережити ті події. Бо якщо ми повністю зануримося в всі відчуття, наша психіка може не витримати. І це один із способів зменшити навантаження на психіку. Тобто не сприймати так близько до серця певні емоції. Що таке емпатія? Це я не просто відчуваю емоції іншої, Людини, Я не просто розумію, що з нею відбувається. Люди з дуже сильно вираженою емпатією, вони можуть відчувати те саме, що відчуває інша людина. І уявіть собі, якщо наша героїня буде занурюватися емоційно в кожну історію непросту, трагічну над якою вона працює. Її психіка просто не витримає. І тому спрацьовує такий захисний механізм. Так, да, це нормальна реакція на ненормальні події, свідком якої є наша героїня. Бо в її випадку вона має травму свідка. Це такий стан, коли людина є свідком непростих подій, да, непростих історій. І заморожування почуттів або здатність відчувати їх набагато менш інтенсивними дає можливість доторкатися до тих подій, дає можливість нашій героїні обробляти ці історії і давати їм життя для того, щоб інші люди познайомилися. Якби цього не було, нашій героїні було б дуже складно працювати на тій роботі, на якій працює. Тому я скажу, що це нормальний стан, захисний стан. І в цій ситуації для нашої героїні добре, що вона так себе захищає психологічно.
0: З одного боку, це лякає. Але зараз я намагаюся працювати своїм цим беземоційним станом. Тобто, якщо там е, я зранку прокидалася і зразу йшла працювати раніше, зараз я стараюся трішки приділити час собі, і там 15-20 хвилин, коли прокинулася, трішки зайнятися йогою. Таким чином я звільняю свій мозок, я пропрацьовую своє тіло, і це мені допомагає трішки відволіктися від того, що зі мною може бути щось не так ти ставиш собі запитання, а може я байдужа, а може я погано співпереживаю, може через те, що я не пережила багато чого, я не можу так відчути, як ці люди. І з іншого боку, мені постійно друзі говорять про те, що це погано, що я не плачу, у мене немає сліз. Я за весь цей період часу від 24 лютого плакала, мабуть, тільки один раз. Коли дивилась те, що якийсь сюжет і документальний мене прорвало. Але це було ще в лютому. А далі... Нічого. Просто пусто. І цей стан насправді продовжується, просто я навчилася з ним якось жити і себе не картати через це
5: доцільно створити умови, в якому її психіка і її тіло зніме напругу і дозволить собі відреагувати через сльози. Відсутність сліз, воно теж може відноситися до однієї з психологічних захисних реакцій, як блокування емоцій. Стимулювати плакання не треба, але потрібно звернути увагу на те, що таке відбувається, і ми, в принципі, знаємо з історії. Каті, чому в неї ну, немає можливості, не хочеться плакати. Це може бути одним із проявів емоційної відстороненості, відсутність сліз. В цьому випадку допомога спеціаліста, має на увазі психолога або психотерапевта, допоможе по-іншому дозволити собі прожити емоції або допоможе зняти Емоційну і психологічну напругу, яка дасть можливість підреагувати емоцію через сльози.
0: Проте є один страх страх того, що цей стан рано чи пізно він у щось мені вильється. Я ж розумію, що мій внутрішній там психічний стан, психічне здоров'я це не безкінечна прірва, куди можна скидати там всі речі і глушити свої емоції. Розумієш, рано чи пізно я можу вибухнути. І от це мене найбільше лякає. Коли я вибухну, як я вибухну, чи я буду плакати, чи я буду кричати, чи залишатися в цьому стані крижинки, як я називаю, коли ти нічого не відчуваєш. Тому я вирішила поділитись такою історією. Єдине, що почала боротися трішки своїм трудоголізмом, тому що 24 на 7 від лютого дуже складно робити. Так, протягом цього часу я мала один вихідний, стається. Так, один вихідний і другий день це був просто переїзд з локації на локацію. І ось зараз тільки змогла попросити один вихідний в тиждень і таким чином трішки розвантажити себе.
5: Якщо говорити про реакцію на психологічну травму, то перші три місяці є якраз реакцією на гостротравматичну подію. Це означає, що в цей період наша психіка використовує природні механізми зцілення і відновлення після травматичної події. Якщо знати про це і допомогти собі, людина може уникнути переходу гострої травматичної реакції в посттравматичний стресовий розлад. І поки що це є захисною реакцією нашої героїні. Героїня вже більше трьох місяців знаходиться в цьому стані. А В цей момент було б важливо Приділити більше уваги відреагуванню через тіло, чим вона, в принципі, і займається, коли займається йогою. Також вона намагається відпочивати. Я б більше часу би приділила якісному відпочинку. Особливості травматичних реакцій є те, що якщо вони були хоча б один раз результативними і спричинили нам користь, то воно може фіксуватися як робочий механізм. Це означає, що ця здатність не відчувати емоції вона може закріпитися на тривалий час, і враховуючи те, що наша героїня продовжує читати різні історії і слухати їх, то Я допускаю, що така емоційна здатність не відчувати емоції, вона може затягнутися в нашій героїні і може досить тривалий час закріпитися в неї. Мені би хотілося би порадити Каті, щоб вона більше уваги приділяла своєму відпочинку. Також я би порадила продовжувати заняття йогою, в можливості додати прогулянки на свіжому повітрі хоча б по півгодинки на день. Я би помажала би їй звертати увагу на те, що відбувається з її тілом, щоб відновити зв'язок тіла і психіки. Бо наша психіка є дуже сильною міцно пов'язаною з тілом. Коли ми втрачаємо цей зв'язок як наслідок психологічної реакції захисту, то дуже важливо відновити цей зв'язок. І це досягається відновленням здатності відчувати своє тіло, відчувати, наприклад, смак чаю, який я п'ю, або який дотик, коли я торкаюся якоїсь поверхні, якою вона є на дотик, або яким на дотик є мій одяг, чи комфортно мені, чи ні. Це дуже такі прості запитання, але якщо приділяти увагу всьому, то поступово повертається здатність відчувати своє тіло. І тут є можливість через тілесне відчуття повернути собі здатність емоційно відчувати.
1: Привіт! Насправді, я ходжу до психотерапевта вже півроку, і коли почалася війна, мені здається, що деякі тригери, проблеми якісь, вони підсилилися дуже. Особливо у перший день, бо я знала, що е, мій друг пішов воювати. І у мене з'явилося дуже сильне відчуття смерті, яке я не відчувала взагалі ніколи в житті настільки сильно. Я перші, перші два тижні війни взагалі не знаходила собі місця, бо розуміла, що є за кого хвилюватися. І мені було дійсно дуже страшно, що з ним щось станеться. Я не переживала за себе, я не переживала, як моє життя складеться, я переживала за нього дуже сильно, тому що він був і є наразі в Збройних силах України, і зараз зменшилося це відчуття, але все одно страшно. І зараз ми працюємо з психологією на тему смерті, на тему, як з цим жити, як з цим можливо боротися, якщо потрібно.
5: Насправді дуже актуальне запитання і досить непросте, тому що ці хвилювання мають за собою об'єктивне підґрунтя. Да, є ризики, небезпека людиною, яка нам є небайдужою. Але якщо говорити про те, як ми можемо справитися з хвилюваннями, то це про те, щоби звузити зону нашого впливу. Багато на які події, які можуть гіпотетично відбуватися з нашою близькою людиною, вони є нам не під власними. але наша фантазія, наші думки починають створювати картини, як би це могло би бути, якщо, якби. І ці неймовірні конструкції, які утворюються в нашій голові, вони створюють дуже якісне підгручтя для тривоги, для тривожного стану. Дуже корисним є опиратися на факти, повертати себе в розуміння того, що, наприклад, якщо ця людина є військовою, в неї є точно певні навички, як подбати про себе і про свою безпеку. Вірити в те, що наша близька людина, яка знаходиться на передовій, здатна передбачувати іпотетичні загрози, і є більш підготовленою, ніж ми, до того, як себе поводити, як себе зберегти. Ще важливим фактом є те, що людина військова проходила спеціальні навчання, і та ситуація, в якій вона знаходиться, нею сприймається по-іншому не так, як ми могли би це сприймати. Коли ми розуміємо, наприклад, що наша психіка почала створювати такі асоціації, які підживлюють нашу тривогу і збільшують наше хвилювання, тут важливо зупинити себе, не дати можливості розгортатися тим фантазіям. І справлятися з переживаннями по факту їх настання, не створювати собі додатковий фон, а справлятися з тими почуттями і з тими подіями, які на часі вже відбулися. Щодо повітряних тривог, то
1: зараз я до них відношусь гірше ніж в перші дні війни, тому що мені здається, що зараз є якийсь страх, що зараз щось трапиться. Тобто я їх боюся більше. Це мене лякає насправді. При всьому, що я живу у спокійному, відносно спокійному місці, все одно вони мене лякають.
5: Є два типи відреагування на тривогу. Перша – це зменшення чутливості до тривожної події, як спосіб адаптуватися. І це те, що відбувається з частиною нас, коли ми перестаємо реагувати на повітряну тривогу, особливо, коли після неї нічого не сталося. Так? Тобто сходили в бомбосховище, посадили і повернулися. Чим більше є таких е, ходів в бомбосховище, після яких нічого не Нічого не сталося, тим більше є ймовірність, що закріпиться, що після тривоги нічого не стається. І на часі це є не дуже добре. Під час кожної повітряної тривоги обов'язково потрібно звертати увагу на свою безпеку. Чи достатньо в безпечному місці я знаходжуся. Якщо говорити про варіант нашої героїні, тут е, тривога очікування. Очікуючи повітряну тривогу, вона вже починає хвилюватися не від настання самої тривоги, а від тривоги очікування. Очікування того, що за тривогою може настати якась страшна і жахлива подія. Це може бути якийсь прильот, або ця тривога може тривати дуже довго. Тому це один з видів тривоги. Насправді терапія дуже
1: допомагає. Я знаю людей, які думають, що терапія не допомагає, не потрібна, що це видумка, а якщо не видумка, що це якийсь тренд. Ну я мушу сказати, що терапія за півроку мені допомогла. Тим паче, що півроку назад у мене виявили депресію, яку я зараз лікую, і вона Насправді змінилася а, у гіршу сторону спочатку війни, але а, якби не терапія, напевно, все було б набагато гірше. Тому терапія – це крутий досвід, мені здається, який потрібен кожному.
2: До війни я працював в Польщі на роботі, і, вроді, все було нормально, у мене була хороша робота, нормально оплачувалася. але якось на зміні десь, мене, здається, яка вніс на 24 число, я був на зміні, і зайшов в телеграм і побачив, що Росія напала на Україну. Я зразу позвонив до своїх батьків, вони ще спали, з ними все було добре, бо я дуже сильно переживав за них, щоб нічого з ними не трапилось, і я вже... Собі місце не знаходив, не розумів, що з цим робити всім. Тому я просто зібрав речі і приїхав додому. І мені було дуже погано, я не міг собі місця знайти. Всього в голові дуже багато думок було про це, що мені зараз з цим робити, взагалі чим себе зайняти, йти в армію, чи сидіти вдома, чи волонтерити. Я сходив до тероборони і як оказалось, тебе нікого не потрібно, бо і так дуже багато. Людей, які пішли добровольцями в тероборону і в військоматі, так само мені сказали. Я би порадила знайти
5: ту діяльність, яка може задовільнити потребу, допомагати або захищати. Це може бути будь-яка волонтерська робота. Це може бути е, взяти піклування, наприклад, за літньою людиною або за людиною, яка не може про себе подбати, Або за родиною, яка залишилася без годувальника. Або це може бути родина, яка залишилася без житла або має зруйноване житло, да? можна допомогти відбудувати це житло. Тут важливо себе чимось зайняти. Зайняти якоюсь діяльністю, яка дасть можливість відчути себе причетним до допомоги країні, до допомоги інших людей. Не всіх беруть ЗСУ і не кожен має воювати, але кожен з нас може допомагати на своєму фронті, працюючи або волонтерячи, або знайшовши той Діяльність, яка може приносити користь, це залежить від спеціальності, це залежить від району, в якому людина живе. Неможливо, ви потрібні своїй родині, близьким. І якщо ви батько, то піклування про ваших дітей є дуже важливою частиною а, життя вашої родини. Якщо ви син або брат, ви можете бути поруч з вашими близькими і надавати їм підтримку. І дбаючи про себе, ви даєте можливість їм не переживати за себе. Розумієте, що з вами все добре. А якщо ви брат, ви можете підтримати свої його брата чи сестру і своїх племінників, якщо вони у вас є. Якщо ви айтішнік, ви можете працювати на кіберфронті. Тому все залежить від того, які у вас є можливості. Шукайте шляхи її реалізації і залучайте себе до якоїсь діяльності, яка принесе вам задоволення, потреби бути
2: причетним. І я вже не знав, що робити, тому я пішов до психотерапевта, який мені прописав ліки. Я зараз їх приймаю і відносно ну, добре себе почуваю. Він сказав мені, що в мене типу, тривожний розлад і якийсь психо... непонятно двіжуха. Він мені прописав нейролептики, антидепресанти та седативні. Щоб я седативні ввечері, щоб я нормально спав. Ось.
5: Якщо говорити про пораду, то питання лікування тривожного розладу, воно може дуже добре поєднуватися з психотерапією, воно буде більш швидким і ефективним. А якщо немає можливості поєднувати психотерапію і прийом препаратів, то я би радила не перервати прийом цих препаратів самостійно, а слідувати рекомендаціям лікаря. Також є дуже добре те, що герой звернувся за допомогою. Це зменшує ймовірність того, що цей розлад залишиться з ним на тривалий час. Тому я бажаю йому швидкого одужання, і щоб він якомога швидше почував себе добре.
3: Спочатком масштабної війни в мене був якийсь дуже сильний фокус, уваги на тому, що я можу зробити, чим допомогти, як допомогти тим, хто евакуйовується. І, відповідно, я відчувала конкретику в тому, що саме я можу зробити, і максимально туди вклинювалась. Квінтесенцією цього був момент, коли е, дівчинка з Харкова, яка евакуйовувалася з підобстрілів, це там, якась феноменальна історія. Я колись слухала, я не знаю, як я не розплакалася, як вона просто дивом залишилась жива. І вона сказала мені після того, як ми поговорили, буквально якихось 20 хвилин, вона сказала мені, ти знаєш, я відчуваю себе живою зараз, після спілкування з тобою. І я подумала, що, мабуть, це те, в чому я зараз дуже корисна. Продовж цілого місяця, і якось так було, що біля мене постійно були люди, і я реально мріяла про момент, коли я буду мати якось п'ять хвилин в кімнаті, де не буде інших людей, або часу, коли я буду мати змогу порефлексувати. Я розумію, що це якась супер розкіш під час війни, але тим не менше, це також важливо. І коли у мене з'явився якийсь такий менш більш вихідний, напевно, на другий чи на третій тижні війни, я навіть не пам'ятаю точно, і все одно біля мене постійно були якісь люди, були сусіди, і якось мене це так дратувало, бо думаю, так я ж тільки в цьому і корисна в спілкуванні з людьми, в тому, щоб їм якось допомагати зараз. Чому мене це дратує? Я хочу побути сама, я хочу там побути з собою.
5: Неможливість усамітнитися створює умови для підвищення гормону стресу. Людина в нормі потребує фізіологічної, психологічної, емоційної розрядки, яка в умовах постійної напруги, яка створюється від перебування в натовпі, не відбувається. І це починає вилуватися у різні конфліктні ситуації, в яких людина намагається відстояти і особисту територію, і особистий простір. Якщо немає можливості усамітнитися через те, що, наприклад, багато людей живе в одному приміщенні, то по можливості створіть собі такі хоча б візуальні кордони. Що це означає? Ви можете завісити простирадлом або якоюсь іншою тканиною, або поставити ширму. Це створить уяву певної приватності і дасть можливість почуватися себе. Більш захищеним також можна застосовувати музику і навушники. Якщо це не стосується питання проживання, а просто є дуже багато людей, з якими людина контактує, то тут Важливо розуміти, яку кількість контакту я здатна сприймати. Тобто це означає, якщо я відчуваю, що мені вже достатньо, я зупиняю цей процес. Я можу сказати іншій людині про те, що на часі я не готовий, в мене немає сил підтримувати цей контакт. Тобто не змушувати себе, не примушувати себе до контакту з іншою людиною, якщо це спричиняє емоційний, або навіть фізичний дискомфорт. Займатися хобі теж дає можливість усамітнитися, бо коли людина занурюється в активність, яку полюбляє, є можливість відсторонитися від навколишнього світу і мати можливість усамітнитися так само. Можна спробувати читати книжки, Хорошим усамітненням може бути прогулянка на під улюблену музику в парку. Можна, наприклад, зайти на кухню, заварити собі чашку улюбленого напою і, закривши очі, зануритися в аромат цього напою, в його смак і дати собі можливість хоча б на 5-10 хвилин побути зі своїми думками на одинці. Також важливо не присвячувати весь свій вільний час Варто розподілити час таким чином, щоб і на себе залишався час. Також по можливості спробуйте собі створити особисту територію. Нехай це буде невеличка поличка або окреме робоче місце, або маленький куточок, який є тільки вашим і не забудьте про це сказати близьким людям, що доступ до цього місця маєте ви, бо ви хотіли би, щоб у вас була можливість усумітнитися. Дуже часто, коли ми просимо дати можливість усумітнитися нашим близьким, це стає дуже діючим, да? бо наші близькі або наші друзі а можуть і не знати про таку нашу потребу. І от тут можливість проговорити те, що у вас є потреба мати особистий простір, мати здатність і можливість усамітнитися, що для вас є дуже важливим. Інколи навіть це спрацьовуємо. Ви можете навіть проговорити умови про те, що, наприклад, протягом цієї години я дуже прошу не звертатися до мене, дати мені можливість побути на самоті. І часто це дає можливість здійснити і реалізувати цю потребу.
3: І коли все ж таки мені вдалося побути з собою, перша емоція — це була самотність. Було розуміння того, що коли обстріляла моє рідне місто, я не мала кому написати, що я в безпеці. 24-го числа ранці я теж написала подругам, не батькам, не коханій людині, а далеким подругам, які мають свої сім'ї, які мають за кого дбати. І відчула теж це відчуття, наче я забираю цю увагу, яку вони мають віддавати, там, я не знаю, своїм дітям або своєму чоловікові, забираю її на себе. І перша емоція — це була самотність, така повна, ділковита, наче, наче якщо зі мною щось станеться, ніхто про це не дізнається. І відповідно, якась така палка з двох кінців, з одного боку, я намагаюся Бути корисною і саме в контакті з людьми, і цього контакту з людьми так багато. А з іншого боку є це розуміння, що немає цього якогось конкретного одного контакту, за який би я постійно переживала в найкращому розумінні цього слова, або за кого би моє серце цього колу, щоб я знала, що воно там все гаразд. Тим не менше, в мене там кілька десятків людей, з якими я зараз суперслідкую, але те, щоб не нав'язуватись, я просто бачу, що люди були онлайн, я просто знаю, що вони гаразд. І цього мені теж вистачає, щоб не нав'язуватись. Ось такий от дивний стан.
5: Скоріше всього, у людини може бути потреба бути важливим, значимим. Потреба, щоб про нього піклувалися, Потреба в тому, щоб відчувати, що він є важливим для іншої людини. І ця потреба, якщо вона не задовільняється якісним контактом, якщо вона не реалізовується в процесі перебування серед інших людей, така людина може відчуватися. Така людина може відчувати, що незважаючи на те, що навколо неї є багато людей, він ніби як ом, нікому не потрібен. І тут стає тоді питання, наскільки цей контакт є емоційно включеним, наскільки ця людина відчуває себе, комфортно перебуваючи серед інших людей. Досить непросте запитання, і я думаю, що в кожної людини є своя історія, і свій попередньо життєвий досвід, який пояснює оце відчуття самотності. Да, це, скоріше всього, про якийсь дефіцит, да, про нестачу чогось, яка не задовільняється в цьому контакті.
4: Я, в свою чергу, бажаю вам рухатися за своїми потребами, не відкладати їх реалізацію на якийсь абстрактний потім. Ви слухали подкаст «Я знаю, як це» – третій спецвипуск, створений на фоні війни. Не забувайте підтримувати Збройні сили України фінансово та морально. За можливості дякуйте нашим мужнім військовим. І, звісно ж, турботою піклуйтеся про себе. Почуємося!